0: What up, Followers? willkommen in der Folge. Rap gott's in guten Ton, Rebo Point ist back am Start. Und meine Freunde, heute kam mir mein Mic-Check sehr, sehr, ja, vertraut vor. Einfach, weil mein Mic-Check auf, ähm, äh, auf einer auf, auf, auf eine Bar, beziehungsweise auf ein paar Bars von dem Künstler äh, beruhen, den wir heute besprechen. Und es geht, meine Damen und Herren, um Denzel Carey. Ich habe es Let's Talk about Denzel Carey's Way Volume 1 genannt, weil der Mann hat einen langen Weg hinter sich, einen sehr kleinteiligen Weg und mit äh, penibelster Genauigkeit habe ich mir jetzt äh, ja gewisse Tapes schon mal angehört, über die ich heute hier sprechen will. Ich sag mal so, das ist eher so eine Liebhaberfolge für Fans von Denzel Carey oder für die Leute, die es werden wollen. Und wir gehen wirklich we in back. Ja, also. Wir, wir bewegen uns hier in den Jahren 2011, 2012, ähm, weil äh, wir hier vier Tapes von äh, Curry haben, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ähm, vielleicht über die Hintergründe, um, um ein bisschen was Musikalisches. Es war eine Menge Vorbereitungsarbeit, muss man sagen, ne? weil ich musste diese vier Tapes hören. Ich musste äh, mir da immer Gedanken machen, was äh, lohnt es sich zu erzählen, dies, das, das rausarbeiten. Also ähm, eher überdurchschnittlich für den Inhalt einer Folge, aber ähm, ab irgendeinem Punkt war ich dann in dem Modus, ich habe auch selbst Bock, das jetzt einfach mal durchzugehen, mal selbst für mich so zu erfahren. Und wenn ich das am Ende dann noch damit kombinieren kann, dass ich hier so eine Liebhaberfolge für den einen oder anderen droppen kann, dann freut es mich doch. Ähm, wir werden dann am Montag ähm, über sein, Erstes Album, was es gar nicht auf Spotify gibt, äh, sprechen über Nostalgic 64. Ähm, wenn ihr das ganze Zeug abchecken wollt, dann findet ihr Links in den Shownotes oder ihr könnt einfach die äh, Tapes alle auf YouTube finden, indem ihr sie einfach mit Namen googelt. Das ist gar kein Problem, findet man direkt und äh, kann sich die dann in voller Länge dort geben. Ähm, äh, zu einem gibt es ja auch noch eine ganz lustige Story, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. An dieser Stelle würde ich einfach sagen, fucken wir gar nicht lang rum. Reden wir über Denzel. Wir haben über Denzel schon mal gesprochen, äh, in Zusammenarbeit mit Kenny Beats, äh, über das Unlocked-Tape-Album. Äh, es war sehr kurz. Äh, Aber also es war sehr geil auch. Also höre ich mir auch bis heute immer noch sehr gerne an von 2020. Sehr cool gemacht mit diesem Kurzfilm. Wer sich daran erinnert, wer so ein OG ist, dass er damals schon dabei war. Shoutout. Aber jetzt rollen wir den Lachs einfach mal von hinten auf und fangen an über Denzel Ray Don Curry zu reden. Geboren am äh, 16. Februar 1995 und Denzel Curry ist, so, so, so war es scheint, ähm, auch sein bürgerlicher Name. Ich überlege gerade, welche, welche ähm, Rapper alles, ähm, vor allem aus der heutigen Zeit, mit ihrem bürgerlichen Namen rappen. Kendrick Lamar. Auch wenn das da sein ist sein Zweitname und nicht sein Nachname. Drake ist der Zweitname von Aubrey Drake Graham. Kanye West heißt Kanye West, okay, da, da, da geht es rein. Jay Cole, ja, Jermaine Cole. Geht durch. Ähm. er, Brocky ist es nicht. Der ist Rakim mit Vornamen. Ist auch sehr <lacht> badass Move, Rakim mit Vornamen zu heißen. Ähm. Joey Bader ist auch nicht. Da ist Javon. Ja, von den Großen meine ich war es das, ne? Scooby Q ist Quincy. Ja, keine Ahnung. Äh, komischer Exkurs. Äh, wie dem auch sei. Denzel Ray Don Carey, geboren, wie gesagt, im Februar '95 geboren in Carroll City, in der Carroll City Neighborhood in Miami Gardens, uh, Florida, nördlich von Miami. Seine Wurzeln liegen auf den Bahamas und ähm, bei den Native Americans, also er ist halb, ich weiß gar nicht, ist sein Vater oder seine Mutter Native? Oder auf jeden Fall, einer von beiden ist äh, von den Bahamas und der andere ist native. Und äh, seine Mutter ist zudem Zeugin Jehovas und arbeitet, oder arbeitete, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, äh, als, ähm, ja, war Stadionpersonal für Sicherheit und sein Vater LKW-Fahrer. Dancer fing bereits früh mit dem Dichten in der Elementary School bereits schon an und in der sechsten Klasse schon mit dem Rappen in dem Boys and Girls Club of America, was so ein bisschen so eine, so eine uh, Möglichkeit, wie, wie so, ich ich glaube in in Deutschland würde man das mit Jugendzentren uh, ja vergleichen, er, konkurrierte und er sich schon mit anderen Kindern und forderte sehr viele zum Battlen raus und zum Rappen halt um, und später besuchte er zwei Jahre die Design and Architecture High School, bevor er dann auf die Miami Carol City Senior High School wechselte. Seine Schule, vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, auf den wir später noch kurz eingehen können. Arbeitete schon zu dem Zeitpunkt an seinem Independent-Untergrund-Debütalbum "Nostalgic '64" an. Äh, ja, über das wir jetzt gar nicht mehr heute sprechen wollen. Das heißt, wir haben jetzt schon den, den, äh, das Ziel des heutigen Tages praktisch der heutigen Folge gesetzt, wo wir praktisch in seinem Leben hinwollen und arbeiten das jetzt noch chronologisch wunderschön, indem wir hier praktisch nur mal ein bisschen zurückspringen auf. Um chronologisch nämlich zu bleiben, releasste Denzel Curry sein Debüt Mixtape, Curry Was Here, am 16. Januar 2011, als P.H. Curry damals. Ähm, es war lange verschollen, nachdem es von Dead Piff äh, irgendwie gelöscht wurde. Und erst 2021 äh, taucht das auf YouTube wieder auf und der Top-Kommentar, der auch angepinnt wurde, ist äh, der offizielle Denzel Carey-Account, der äh, fragt, woher der Kanal das denn hätte, weil er gefühlt, er, also er hat einfach gefragt, woher hast du das? Woher? Woher, Bro? Woher? Wo aus den Tiefen des Internets hast du das gefunden? Ähm, und hier erkennt man auf jeden Fall seine musikalischen, ja, Ansätze seiner musikalischen Handschrift, so. Seine Skills sind auf jeden Fall schon da und das war zu dem Zeitpunkt, wo der Mann 16 war. Muss man auch nochmal dazu sagen, der 2000, Anfang 2011. Der war, ah, Anfang 2011, der Typ war sogar... Nee, hier war Ende 16, ne? 5, Anfang 95 geboren? Nee, er ist gerade 16 geworden. Damn, Bro. Er ist gerade 16 geworden und droppt deutsche Musik. Beziehungsweise er war vor Februar, um jetzt kleinlich zu sein, sogar noch 15. Tschüss, Bro mit 15 so Musik zu machen und halt seine Skills, die klar zu erkennen sind, so schon zu verteilen, weil auch Produktionsskills, ja, seine gepitchten Stimmen sind schon am Start, das, was wir bis heute von ihm unter anderem kennen. Seine Mic-Quali ist halt irgendwie so ein bisschen der Wermutstropfen das Problem an diesem Tape. Es macht's ein bisschen ungenießbar und senkt auf jeden Fall den Repair-Value, auch wenn hier dope Tracks drauf sind, ja. Und ich werde ich werd am Ende noch ein bisschen was sagen über die, über meine persönliche Meinung zu den vier Tapes, die wir heute besprechen. Und äh, Carrie was hier ist auf jeden Fall. Dope. Die Bike-Qualität zieht es halt ein bisschen runter. Muss ich halt leider echt sagen. Carrie war vor allem in seiner Tape-Error damals äh, bekannt dafür, beziehungsweise bekannt dafür, er hat es halt viel gemacht, ähm, bekannte Tracks zu samplen. ja, Und äh, unter anderem auf dem Track äh, Big Brother Snap Samplete er Big Brother von Carney's Gradiation Album, auf dem äh, gleichnamigen Track samplete er Akun äh, vom äh, gleichnamigen Album von Outcast. Man merkt über die Zeit hinweg auch, dass Kerry krasser äh, Outcast Fan ist, was äh, ja zumindest von der ungefähren Lokalität. Ähm, ja, auch hinkommt. Outcast kam aus Atlanta, Van Curry aus äh, Miami kam. Also die Ecke von Amerika stimmt schon mal. Ebenso samplte er Hometown Hero äh, auf dem Zone 3 End von Part 1 äh, Track von äh, Big Crit aus dem Jahr 2010. Ich glaube 2010 kam der oder 2011? Nee, ich meine 2010. Oder ist er noch älter? Ich glaube, er war sogar noch älter. Vielleicht sogar so ein 2008er-Ding. Über Big Crit haben wir auch noch nie gesprochen. Bietet sich vielleicht auch irgendwann mal an. Der äh, brachte lustigerweise auch 2010 einen Mixtape raus mit dem Namen Crit Wars hier. In der gleichen Schriftart wie, also beziehungsweise in der gleichen, ähm, in der gleichen Rechtschreibung wie Carrie nämlich mit W-U-Z für Wars. Interessant. Big Sean hat den Beat dann 2011 auch nochmal verwendet und mit Hometown, äh, auch nochmal, eh, wahrscheinlich auf, äh, Finally Famous Volume 3, ein bisschen, bisschen bekannter gemacht, als nicht mehr auf, auf, äh, sag ich mal, Down South bezogen, sondern auf Detroit, wo er halt herkommt. Äh, Two Boid, äh, Dope Boys in a Cadillac hat er von Outcast auch noch, äh, mit draufgenommen. Der Track war, meine ich, auf dem A.T. Aliens Album, ne? Ja. Und One Day Tribute ist ein Track, der mir vom Sample her sehr, sehr bekannt vorkommt. Das war aber auf jeden Fall nicht zitiert, beziehungsweise habe ich jetzt nicht auf Genius gefunden. Deswegen weiß ich nicht genau, ja. Walk of Lock of Flame hat er noch äh, gesampelt. Oh, ich bin hier so am runter runter erzählen. Aber ja, Hard in the Paint äh, wurde zu Hard in the Taco und äh, ist ein, hin von 2008. Kann, kommt es das hin, dass der von 2008 ist? Auf jeden Fall ein stabiler Track. Und ich glaube, das Auffälligste, weil auch mitunter bekanntes Sample, was er hätte picken können, aus dem damaligen Zeitraum, ist Day and Night von Kid Cudi. Immer wieder ein Ohrrum, wenn man ihn hört. Aber auch einfach ein legendär geiler Track, den er in seinem Track Day and Night Throwback verpackt hat. Den ich aber auch sehr, sehr nice umgesetzt fand. Ja. Ähm am 24. September droppte dann sein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zweites Tape, weil damals wurde es gehandelt als sein erstes Tape, weil Carrie was hier noch so oft äh, off the grid war, so unterm Radar, dass dass er hier ähm, sein offiziell erstes Tape releaste, nämlich King Rema äh, King Remembered Underground Tape 1991-1995. Äh, zu dem Zeitpunkt unter dem ähm, ja, alter Ego, unter dem Beinamen Aquarius Killer und ja, damit stellte er den Kontakt zu Space Ghost Purp her. Space Ghost Purp haben wir, als wir über ASAP Rocky gesprochen haben, äh, damals schon erwähnt. Der war auf dem ähm, Live Love ASAP Mixtape drauf gefeatured und wenn mich nicht alles täuscht, auch auf dem, nee, ich meine auf äh, Live Love Asap war er nicht mehr drauf, weil es da schon einen Stress gab. Aber kommen wir später vielleicht noch dazu. Später führte es dann dieses Tape auch dazu, dass Carrie äh, Teil des Raider-Clans wurde und letztendlich ähm, ja seine, seine Karriere so richtig durchstartete. Wohlgemerkt, da war er gerade 16,5 Jahre alt weil ich euch auch noch verlinken muss, fällt mir gerade ein, ist eine sehr geile Dokumentation, halb, halb halbe Stunde geht das Ding, ist von einem YouTube-Kanal, der irgendwie so 200k Abos hat, die aber wirklich professionell und sehr, sehr gut aufgearbeitet wurde. Äh, ver verlinke ich euch auch noch unten in meinen Quellen natürlich. Ähm, ich habe da bisher nur vorbereitet ähm, für mich ähm, die ganzen Genius-Sachen und so, aber For sure, for sure äh, kommt natürlich noch die, ähm, die Dokumentation da rein, weil da habe ich auch auf jeden Fall mir einen ersten Überblick mit verschafft. Und ähm, dadurch, dass dann The Curry auf diesem Tape, sag ich mal, seine zum zum Raider Clan fand, zu der Gruppierung rund um Space Ghost Perp, ähm, zeigt er das auf dem Tape auch. Ja? Also er hat das äh, Raider Clan Emblem, das abgewandelte Damals Oakland Raiders, äh, heute Las Vegas Raiders Emblem äh, zeigt Repräsentation für die Member und äh, orientiert sich musikalisch sehr viel an der free Six Mafia und aus äh, und an Leuten aus dem Umfeld. Also Space Ghost Perp kriegt glaube ich auf jedem ähm, auf jedem Track ein Shoutout. In den nachfolgenden Tapes noch viel mehr, da wird es noch inflationärer, aber hier an der Stelle auch schon. Also er ist auf jeden Fall dankbar und weiß, wem er so eine Props geben muss. Und äh, Free Six Mafia ist äh, gut vertreten. Ja, auch eine Down-South-Gruppe aus ähm, Memphis, mit der wir uns auch noch nie auseinandergesetzt haben. Wir eröffnen neue Welten. Big Crit, Walker Fucker of Walk of Fame, Outcast haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ey, die Hip-Hop-Szene ist unendlich, ey. Wir können über alles Mögliche noch reden. Scheiße, Mann. Ähm, Ebenso hat der hat der Track ein richtig, also das das Tape, sorry, hat einen richtigen ASAP-Thriller-Vibe. Was, äh, ja mitunter zu dem Zeitpunkt auch dazu führte, dass im Jahr 2012 ein Beef zwischen äh, Space Ghost Purp und Ace of Rocky geben sollte. Habe ich auch schon mal angesprochen, als wir wie gesagt über Ace of Rocky gesprochen haben. Aber es fiel auf jeden Fall deutlich auf, da, ähm, ja. Da, ich würde mal sagen, ich, ich will nicht sagen, wer den Style angefangen hat, aber diese downgepitchten Stimmen, der, der Einsatz des Wortes Thriller. Ich meine, beide Parteien haben sich wahrscheinlich gefeiert und äh, irgendwer war irgendwann der Meinung, dass dass ähm, dass die äh, dass der Style einem gehören würde. Ich sag mal, aus der zeitlichen Entwicklung muss man sagen, dass es den Raider-Clan, glaube ich, ab 2013 nicht mehr gab, während ASAP bis heute ein 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 Symbol einfach ist, ein, ein Kollektiv, was natürlich vor allem durch ASAP Rocky, aber auch durch und 12 und wer auch immer Yams, bevor er gestorben ist, äh, schon, glaube ich, groß was geprägt hat. Standorttechnisch natürlich auch ein bisschen ein Vorteil. Miami hat natürlich seinen Hip-Hop-Markt, aber New York schlägt da, glaube ich, wirklich keiner. Aber wie dem auch sei, ich bin die ganze Zeit am Abschweifen. Ähm. Wie ich schon gesagt habe, später führt es zum Beef. Zu dem Zeitpunkt waren sie sich aber auf jeden Fall noch grün, weil Curry hier auf dem Tape auch noch ASAP äh, Raiders ähm, Vibe hat. Also er, er benutzt die Phrase ASAP Raiders auch an einigen Stellen, was ja, was ja für, für Frieden zwischen den beiden Gruppen beziehungsweise vielleicht auch für Props äh, an die andere Gruppe spricht. Zudem ist die Beat-Auswahl... Äh, über, über das, was er musikalisch auf dem Tape macht, auch äh, an die frühen 90s angelehnt, was mit dem Titel des Tapes ja auch ein bisschen d'accord geht, ne? Underground Tape äh, 1991 to, to 1995 und ähm, das Tape gibt mir Darüber hinaus, was auch zeitlich äh, einzuordnen sich lohnt beziehungsweise Sinnig ist, gibt äh, mir dieses Slow Beat Pitch Voice Vibe, dieser Slow Beat Pitch Voice Vibe, den Curry auf vielen Parts dieses Tapes hat, äh, schon teilweise äh, strictly former Vibes von äh, zweiten Tupac Album, ne? Was äh, zeitlich zu zum zum Rahmen des Tapes passt. Ja, wie wir es ja auch gesagt haben, erste Hälfte der der 90s und ich glaube Strictly format Mark kam 93 oder ne, 93. Das ähm, das passt sehr gut. Aber auch äh, zur thematischen Agenda, wo Carrie sich in den nächsten zwei Jahren noch hinbewegen sollte. Deswegen alles, alles, alles ganz sinnig. Im Gegensatz zu Carrie Was hier ähm, hat dieses Tape aber für mich auch Skips und, sag ich mal, experimentelle Ansätze, die mir einfach nicht gefallen. So äh, Uncle L Party und äh, DJ, Paul, und Mixon sind, sind zwei Tracks, die auch back-to-back -back kommen, ich glaube Track 8 und 9, äh, 8 und neun, die, die ich einfach mir angehört habe, die ich aber auch skippen könnte, so. So, also die haben einen Vibe, der einfach nicht meins ist. Aber dennoch auf breite Sicht ist es wesentlich besser aufgenommen und produziert, was natürlich auch mit den Kontingenten und mit den, äh, mit dem Umfeld zu tun hat, in dem er sich auf einmal bewegt, ne? Da hat man ganz andere Möglichkeiten als, als, äh, als es noch zuvor hatte. So. Auch hier wieder interessante Samples. Ähm, vor allem Free Six Mafia. Ne? Late Night äh, Tipp, um das mal äh, mit einzufangen in äh, The Funk Freestyle. Und wahrscheinlich mein Highlight des, ähm, des, äh, des Tapes war ähm, X-Files. Ein Track von Young Simi, wo dann so eigentlich auch nur drauf gefeatured war. Auch so ein bisschen dieses Raider-Clan-Denken. so äh, Man holt die besten Tracks von den Homies mit drauf und äh, ist dann, tritt dann selbst auch nur als Feature auf, um das äh, Projekt möglichst gut zu pushen. Und äh, X-Files äh, samplete das, das gleichnamige Theme von der Sendung, äh, komponiert von Mark Snow. Und äh, ich glaube, das ist heutzutage vor allem viel, als das verschwörungstheorie meme äh, Weibige Instrumental bekannt. So, wenn man es hört, kennt man es direkt. Ist auch ein bisschen Allgemeinwissen, was ich mir auf jeden Fall versuchen werde zu behalten, dass das X-Files war. Okay, cool. Ebenso neben äh, diesem absoluten Banger, wirklich X-Files, wenn es den auf Spotify gäbe, ich glaube, den würd ich mir in die Playlist packen. Äh, ist der Bonus-Track äh, Black Blaze Rare Bonus. Ähm, absolut äh, geil zu hören und äh, ja wirklich auch eins der Highlights dieses Tapes. Am 27. Äh, nee, am 12. Januar, sorry, am 12. Januar 2012 droppte dann sein nächstes Tape. Wir hangeln uns von Tape zu Tape und man muss auch so sehen: hat Januar, September und wieder Januar gedroppt. Sein drittes Tape, sein erstes ging zwar nur eine halbe Stunde, das zweite und das dritte dropp, äh, dauerten dann aber auch schon eine ganze Stunde. Und äh, im Januar 2012 droppte, wie gesagt, King of the Mischievous South Volume 1 Underground Tape 1996. Die, äh, die Titel werden gefühlt immer länger merkt Und hier bekam er über den Raider Clan hinaus Aufmerksamkeit von Earl Sweatshirt und dem Odd Future Kollektiv, wo neben Earl Sweatshirt zu dem Zeitpunkt auch Künstler wie Tyler the Creator und Frank Ocean am Start waren. Alle noch vor ihrem, also vor ihrem richtigen Durchbruch, wo sie heute sind. Ich würde sagen, Uh, Sweatshot hat uh, immer noch so ein bisschen diesen Underground-Vibe, aber ist uh, durchaus auch, uh, sag ich mal, auf einer anderen Ebene mittlerweile bekannt. Uh, Tyler the Creator müssen wir nicht drüber reden, einer der größeren Künstler auf jeden Fall. Und Frank Ocean warten ja alle Leute seit 100 Jahren drauf, dass er mal wieder ein Album droppt. Teilweise ähm, finden wir hier auf dem äh, Album auch schon Bezüge. Äh, beziehungsweise die Wurzeln von Bezügen, die er aktuell noch kickt. Also er bezieht sich heute teilweise noch auf das Tape zurück. Ähm, fand, ich, fand ich eigentlich ganz interessant. Und teilweise taucht hier im Vergleich zu seinem vorherigen Tape, ähm, wo er als Aquarius Killer aufgetreten ist, taucht er hier unter dem alter Ego Raven Miyagi auf. Ich finde das immer ganz interessant, weil dann so und das da, da das ist auch so ein bisschen schwierig in der in der Dokumentation die ich euch auch echt empfehle wenn ihr hier so tief drin seid diese Folge jetzt euch zu geben dann ähm, gebt euch auch safe diese Doku die ist wirklich cool ähm, dort berichtet er auch und erzählt dass jedes Tape irgendwie anders ist und dass er immer mit einem anderen Mindset mit einer anderen Persönlichkeit reingeht ja und mit einer anderen Facette von sich selbst und ich muss sagen da da fällt es mir halt einfach schwer den frühen Tapes da auch auf Dauer zu folgen aufgrund von ich sag mal so, äh, Quali Qualität der Musik, ja, also Aufnahme etc., Produktion, das war halt damals nicht so auf dem Level wie so ein fertig produziertes Studioalbum, wo wir uns dann ab Tabu und dann auch natürlich mit My i Future und aktuellen Projekten, ich sag mal aktuelleren Projekten wie Zoo oder äh, lass, lass einfach nur, ähm, lass mal einfach nur über äh, 32 Zell sprechen, so, was was dann wirklich schon so ab, ab spätestens ab diesem Kniffpunkt von ähm ich will nicht zu weit vorweggreifen von Ultimate wahrscheinlich war. Ja. Egal. Egal, egal, egal. Raven Miyagi ist auf jeden Fall das alte Ego, was er hier an der Stelle pickt. Er bindet äh, vor allem in die Feature-List noch mal mehr als auf dem ersten Tape äh, Raider-Clan-Member ein. Und ja samplet auch wieder eine ordentliche Menge. Ich versuche es jetzt hier nicht ganz so runterzubeten wie vorher. Ich sag einfach, ich glaube, es reicht euch, wenn ich wenn ich euch sage, wer da gesampled ist. Wenn ihr es genauer wissen wollt, checkt entweder Genius aus oder fragt mich einfach nochmal. Dann sage ich euch das nochmal. mal kann auf Insta in der Memo. Um, um, the Goldie Mob ist gesampled. Um, Spice featuring Method Man. Hier Hard to Kill ist gesampled. Outcast ist wieder mal gesampelt. Hier Elevators, Me and You. Und um, teilweise auch Leute, die ich gar nicht kenne. DJ Paul. Und uh, Eight Ball. Dann haben wir uh, Dexter Wenzel. Und DJ Yeller ist am Start. Hier DJ Yeller featuring PG Knockout mit That's How I'm Living. Uh, One Day von UGK featuring uh, Mr. Free2. Und äh, Ronnie Spencer. Aber das war auch geil. Und äh, Smoked Out, Looked Out von äh, Prophet Posse, featuring Killer, Clan, Case und K-Rock. Keine Ahnung, wer das ist, aber der Track war geil. Smoked Out, Looked Out und äh, Twistem äh, waren, waren wahrscheinlich meine, meine Favorites auf diesem Tape. Kann ich euch, wenn ihr keinen Bock habt, das ganze Tape abzuchecken, äh, kann ich euch auf jeden Fall die beiden an Herz legen. Gehen wir noch mal kurz auf das letzte Tape ein, über das ich heute sprechen wollte. Das ist krass, wie, wie schnell ich hier vergleichsweise dazu durchkomme, äh, diese Folge aufzunehmen, äh, im Vergleich dazu, wie lange ich gebraucht habe, um das Skript zu schreiben, was aber natürlich auch damit einfach zu tun hat, dass ich mich erbarmt habe. Und das meine ich jetzt nicht, dass es wesentlich, also dass es schlimm war, diese Musik zu hören, aber dass es auf jeden Fall zeitintensiv war. Äh, und, ähm, ich praktisch aufs Minimale hier praktisch die Infos runterkondensiere. Für diejenigen, die mehr an den Infos und an dem Werdegang interessiert sind, als daran, sich schebische alte Tapes äh, zu geben. Die äh, musikalisch halt wirklich noch an vielen Stellen zu wünschen lassen. so Am 13. Mai, ihr hört es richtig, er hat doch eben im Januar erst wieder ein, äh, ein einstündiges äh, Tape gedroppt. Am 13. Mai droppte dann äh, Strictly Former Raiders ein ähm, Tape, was auf jeden Fall einen Grund hatte. Nicht nur den ja gewöhnlichen weiteren Progress, den äh, Denzel Curry auf seiner Karriere hatte, sondern äh, er droppte es als Reaktion auf den äh, Tod eines Schulkameradens von ihm. Und hier wird es vielleicht nochmal interessant, dass ich vorhin gesagt habe, auf welcher Schule er war, weil der Fall Trayvon Martin war im Jahr 2012 ein größeres Ding. Der äh, Junge, der oft in äh, Highschool war und ähm, durch einen Mann von der Bürgerwehr erschossen wurde, dem er Suspekt vorkam. Der Mann, der auch erst freigesprochen wurde, ich meine dann später verurteilt und wieder freigesprochen wurde. Schwierig, schwierig. Ich meine strictly former Raiders. Ich habe vorhin schon gesprochen darüber, dass Nancey auf seinen frühen Tapes mich mir teilweise den den äh, Tupac zweites Album-Vibe gegeben hat und äh, hier wird es spätestens komplett deutlich, weil das ganze Tape ist daran angelehnt. Man hat das Cover, das fast identisch ist, außer dass Dancer sich reingefotoshoppt hat und den Namen geändert hat ähm, und der Titel ist natürlich auch ähm, klar zu erkennen. Ja. Äh, ebenso die down gepitchte langsame Erzählerstimme, die wir auf ähm, dem äh, King Remembered Underground Tape schon hatten. Ja. Dann ähm, die Nomenklatur einiger Tracks. Also wir haben Raiders Revenge, wo wir noch Soldiers Revenge hatten auf dem äh, ursprünglichen Tupac-Album. Der ist tatsächlich hier auch äh, drauf gesampelt, beziehungsweise das Sample wurde eins zu eins so übernommen. Der Track äh, äh, Soldiers Revenge Samplete ja Soldier's Story von Apocalyptica's äh, Now-Album. Ich bin gerade so hier am klugscheißen, aber es, es fällt mir gerade nur ein. So, ähm, man hört, man hört die gleiche Passage, den gleichen Cut und die gleiche äh, so Abmischweise davon wie wie Puck es damals dann aus dem zweiten Album drauf hatte. Strictly Forma Raiders ist auch ein Track, äh, der hier sich an die Nomenklatur daran hält, was Puck auf seinem Album gemacht hat. Inhaltlich ist es auch nah dran, beziehungsweise es hat, äh, es schneidet den inhaltlichen Kompass, weil wo Puck auf Strictly Forma im Jahr 93 sehr politisch engagiert war und äh, vor allem geprägt wahrscheinlich, obwohl nicht nur, aber mitunter auch geprägt durch die, ähm, durch die Entwicklung nach dem nach dem äh, Fall Rodney King ähm, sich sehr viel mit ähm, Polizeibrutalität Gewalt und ähm, ja den politischen Themen auseinandergesetzt hat rassistischen Vorfällen etc cetera, etc cetera, ist ist es hier bei Carrie auch der Fall ja also Carrie ist hier politisch an, vor allem in der ersten Hälfte des Tapes wirklich sehr sehr aggressiv dabei äußert auch wirklich Probleme mit Rassismus mit Polizeibrutalität etc cetera, etc cetera. und äh, das Tape gefällt mir an vielen Ecken und Enden recht gut auch wenn er hier gefühlt wieder einen Schritt zurück macht in der Aufnahmequalität ich weiß jetzt nicht ob äh, ob das gewollt ist oder ob das äh, jetzt an also liegt es an den Möglichkeiten die er zu dem Zeitpunkt hatte kommt mir irgendwie suspekt vor weil ähm, also beziehungsweise glaube ich nicht weil die Tapes vorher ja schon besser waren und der jetzt nicht zu dem Zeitpunkt einen großen Umbruch hatte. Naja, war zu dem Zeitpunkt beim Raider-Clan und das blieb so. Aber ähm, es könnte auch eine stilistische Hommage gewesen sein, weil ich ja immer noch meine großen Probleme habe, weil ich der Meinung bin, es kann nicht wahr sein, dass das zweite Pack-Album nach seinem äh, großen Durchbruch auf einmal wesentlich beschissener produziert ist oder abgemischt ist als das erste. So, und äh, das, da habe ich hier wirklich auch dieses Gefühl, es es klingt, es klingt echt nicht so geil. Gleiches Problem und das, deswegen es wirkt für mich schon fast wie eine gewollte Hommage in dem Fall. Musikalische äh, Grundausrichtung ist irgendwo zwischen dem Strictly Former N-Word-Pack, äh, ähm, dem Oldschool Down-South Dancer Curry, also dem wir jetzt auf den verschiedenen Tapes hier gehört haben und einem ja Scuba Q-ischen West Coast Gangster ja ein Oldschool scooby Q der auf allem vor allem es, es gibt mir teilweise oxymoron Vibes obwohl hier nicht so geschrien wird sondern eher so vielleicht ähm, gewisse Vibes von Setbacks oder ähm, hier Habits and Contradictions so ich kam ich kam nicht auf den Track aber ja so so ein bisschen in diese Richtung aber aber irgendwie so eine Mischung aus dem allen, ne. Ich find, ich find, äh, trackmäßig finde ich, ähm, Alive, äh, Alive in the Day of Danza Curry sehr nice eigentlich, ist direkt der zweite Track. Der ist auch relativ noch auf, also für, für die durchschnittliche Leistung des Tapes noch relativ gut produziert, gut zu verstehen und angenehm zu hören. Und der ist, äh, angelehnt, beziehungsweise auch sampled, ähm, einen ziemlich ähnlichen Track von Outcast, nämlich Alive in the Day of Benjamin Andre. Man muss sagen, und das hat man hier über ähm, die Aufarbeitung dieser Tapes an vielen verschiedenen Stellen gemerkt, dass Stenzer Carey geprägt ist und äh, auch wirklich stolz geprägt dadurch ist äh, von Outcast musikalisch. Free Six Mafia war ein Thema. Und äh, vor allem seit dem zweiten Tape äh, natürlich The Raider Clan und Space Goes Perp. Aber auch andere Namen, die er hier und da erwähnt hat, ich weiß ja nämlich an Rest in Peace, Big L. Natürlich die Anlehnung hier, äh, ein, äh, als ein, ein, Tape komplett pack nachzuempfinden. Und, äh, verschiedene andere Künstler, UGK, genau Pimp C und DJ Screw haben noch, äh, Tributes bekommen und äh, UGK wurde gesampelt und, ja. Es, äh, über den Raider Clan zu dem Zeitpunkt dann vor allem natürlich auch noch, äh, wahrscheinlich Sympathien zum ASAP Kollektiv gehabt zum A$AP Mob. Und ja, was ist mein Fazit aus dieser ganzen Frühzeit des Danza Carries? Man muss sagen, nach, also, als er, als er Strictly Former Raiders gedroppt hat, war der Typ jetzt gerade mal frisch 17 geworden und war am Coll äh, College, an der High School und arbeitete an seinem fucking Debütalbum, auf das wir am Sonntag, beziehungsweise am Montag besser gesagt, eingehen werden. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt pusht er den Süden sehr deutlich, ne, er ist wirklich dieses Down South, feiert er sowohl mit seinen Samples, mit seiner musikalischen Aufmachung, als auch mit seinen Inhalten und Texten, ähm, und ich, dadurch wirkt er zu dem Zeitpunkt noch wesentlich generischer, aber auch pedantischer mit dieser Aussage als heutzutage. Ich, ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen mit Kendrick zu vergleichen, weil wir über Kendricks, ähm, frühen äh, Mixtape-Katalog damals auch sehr ausführlich gesprochen haben. Und ich sehe dort auch Parallelen. Wenn man so die, die jungen die jungen Tage dieser beiden Künstler sieht, dann ist es natürlich eine Findungsphase. Man ist inspiriert und man weiß noch nicht, welcher Künstler man am Ende selbst sein wird. Kendrick hat mit 16 erstes Tape gedroppt. Curry mit 15. Tschüss. Ja, äh, doch. Ja, Mit Ende 15. Kendrick war glaube ich Anfang 16, als Hub City Fred Mine of the City kam. Uh, YN uh, in charge und um, und uh, der Unterschied war vielleicht ein bisschen, obwohl Kendrick hat sein erstes Tape auch in Selbstproduktion glaube ich gedroppt, bevor uh, dann der Top Dog Deal kam und uh, ist dann an diesem Label gewachsen, vielleicht auch zu besseren beziehungsweise zu zu gesitterteren äh, Umständen. Ne? Also ich glaube, Top Dog hat ihm da direkt eine gute Plattform gegeben und die Qualität war deswegen auch relativ schnell, relativ gut. Aber ähm, es geht einfach um diese musikalische Aufmachung, die Findungsphase der Künstler, dass man, dass man sich da viel natürlich an Leute anlehnt. Und Kendrick hat äh, auf seinem vierten Mixtape, äh, war das äh, praktisch eine komplette Anlehnung an äh, Carter Free und äh, hat es sie vorgenannt, weil er, ähm, sowas wie Carter Free, also eine Nachfolge dafür machen wollte, äh, like Lil Wayne. Das vierte Mixtape von äh, The Carry ist dann ein ein äh, Tape, was äh, einem Tupac-Album komplett nachempfunden ist. Man sieht Parallelen da drin und ich meine, beide haben ihren Weg gemacht und, äh, und sind ihre ganz eigenen Künstler geworden und jetzt will ich Kendrick mal wieder hier aus der Debatte mit raushalten. Ich wollte nur den kurz ranziehen, um euch deutlich zu machen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Dieser dieser Weg, den Curry bis zu diesem Zeitpunkt gegangen ist, der war sehr generisch, sehr, äh, ja, normal, aber auch dafür, dass man dass ein man fucking junger, aufstrebender Künstler ist, der noch keine Ahnung hat, wo es für einen persönlich hingeht, noch nicht sein USP gefunden hat, noch nicht seine eigene Entwicklung durchgemacht hat. Und, äh, wir werden über Sexy sexy sprechen, und wir werden dann mit Sicherheit eine Pause machen. Wir wollen jetzt hier nicht die ganze Diskografie von unserem an einem Stück runterrattern. Aber äh, wenn man dann die nachfolgende Diskografie sich von ihm anschaut, dann wird man auch erkennen, dass da sich dann ähm, natürlich auch äh, Curry in eigenen Welten gefunden hat und zu dem geworden ist, was er heute ist. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Affiliation zum Raider-Clan, zu seinen Jungs, äh, auch ein bisschen Abhängigkeit brachte und, äh, sowohl musikalischer Natur, als auch, ähm, als auch natürlich, äh, dahingehend, dass, ähm, gewisse Vibes einfach dem gegeben waren und auch musikalisch irgendwie so eine, ein roter Faden dem nachempfunden war, ne? Und er zeigt sehr gerne Liebe, er zeigt Respekt, äh, für Kollegen und für seine Gönner Sp Space Ghost Perp, glaube ich, äh, häufiger erwähnt auf seinem Tape als äh, Curry selbst gefühlt. Und ähm, ja, verschiedene große Künstler. Juicy J wurde mal erwähnt. Ich habe es eben schon erwähnt. UGK. Die Samples sind deutlich, ne? Die Tributes sind deutlich. Outcast, Walker Flocka, äh, ASAP, Raider Clan, äh, Goldie Mob, wer auch immer. Eine Menge, eine Menge Leute. Eine Menge, eine Menge Shoutouts. Und eine Menge Musik, die ich heute gehört habe. Und damit soll es dann auch gewesen sein. Äh ja. Ich glaube, damit haben wir es. Es ist Donnerstag. Ich äh, habe die Woche gut zu tun gehabt, weil meine erste Praktikumswoche jetzt äh, gerade noch äh, am Laufen ist. Ich bin ich bin gespannt, wie, wie sich das über die nächsten Monate entwickeln wird, hier mit Podcasts, mit eventuell etwaigen YouTube-Videos, die noch droppen sollen. Äh, ich hatte heute an sich noch geplant, äh, später noch was aufzunehmen und es euch hier am Release-Tag, Freitag, für euch äh, zur Verfügung zu stellen. Ich kann das noch nicht, noch nicht versprechen. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken. Insofern kommt später vorbei, ob ob wir, wir dahingehend noch was machen. so Oder ob es vielleicht am Wochenende droppt oder dann noch erst zu Beginn nächster Woche. Ich muss das alles noch ein bisschen strukturieren. Ansonsten Uh, check dann the so Curry aus, check die Dokumentation, check die Tapes aus, wenn ihr darauf Bock habt. Wenn ihr bis jetzt hier und in dieser Folge wirklich zugehört habt, dann seid ihr eh mindestens mal so große uh, West-Rap-Nerds wie ich. Und uh, ich würde sagen, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, stay strapped und uh, seid lieb zueinander.